0: Hola, esto es Ratas FC, el lugar donde semanalmente nos robamos información de mejores medios para ensuciarlo con nuestra asquerosa opinión. Esta noche es lunes 2 de mayo, grabaremos un programa previo a la fecha de la ronda de semifinales en la Champions League, hablaremos también de la Europa League y de la Conference y por supuesto no nos olvidaremos de una muy prestigiosa e importante final de Conca Champions. Todo esto se jugará de martes a jueves y terminará de condenar el destino de los pocos equipos que siguen vivos hasta ahora. A esto me acompañan el día de hoy la rata cumpleañera José Cárdenas y la rata no colombiana, pero sí James, Jaime Hernández. Mi nombre es Felipe Esponda. <ríe> Bienvenido, bienvenidos.
1: Gracias, José. Gracias, ¿cómo andan?
0: Pues vamos a arrancar con el tema de la Champions para, para no perder tiempo y vamos a irnos a la opinión del partido de ida. ¿Cómo vieron ese Manchester City 4-Real Madrid 3 que nos tuvo todo el tiempo al filo del asiento? ¿Cómo, cómo lo viste mi James?
2: La verdad es que un partidazo, ¿no? O sea, por ahí dicen mucho que, que la final de la Champions siempre es buena, pero las semifinales son mejores. Y creo que este partido eh, a, a, hace, le da todo el sentido a, a ese dicho, ¿no? Eh, a mí, yo siento que para el City fue una victoria con sabor a derrota porque pudieron haber aniquilado al Real en los primeros 10, 15 minutos, ¿no? Es, es increíble, después de la falla de Ríaz Madres, la re reacción de Pep Guardiola lo dijo todo, ¿no? Porque sabía que al Real Madrid no lo puedes dejar con vida, y pues el Real
1: Madrid se las cobró y se va a poner muy bueno el partido de vuelta.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué piensas, José?
1: Pues siento que fue muy superior el City o sea, en, en el planteamiento y en la ejecución del partido en sí, pero otra vez el Madrid se saca esta casta de pues, de ganador de Champions en ocasiones y, y se mantiene vivo, como se mantuvo vivo en París, eh, como se mantuvo vivo en la vuelta en Madrid contra el Chelsea y y creo que pues, no se le puede dar por muerto nunca a este equipo, y el City, yo lo vengo diciendo, digo, me sorprendió que jugaran tan bien, pero siento que les falta pues estos jugadores que en momentos importantes ya marcan diferencia, y pues sí, falta, fallaron muchos goles cantados, yo creo, ¿no?
0: Cantados, cantados. Y una cosa más, yo creo que el Real Madrid en los otros partidos, al menos contra el Paris Saint-Germain en la ida, y en un muy buena parte del segundo partido contra el Chelsea, fue mucho menos tiempo dominador y logró un mejor resultado. En este realmente tuvo varios momentos, o intermitentes si quieres, en los que fue muy bueno. A mí, si fuera del Manchester City, estaría mucho más preocupado. El, me parece que el estrés de, de Pep Guardiola en, durante el partido, eh, el, el mismo... Este, y la misma intensidad con la que juega o con la que vive los partidos le afecta a sus jugadores, como que los pone un poco más nerviosos. No sé si esa impresión les da a ustedes también. Sin
1: duda. A mí y no tanto, pero sí siento que le llega a pesar el tema de que pues trae mucha presión el club, ¿no? Tanto como Pep como los mismos jugadores de, de, no, o sea, de no ganar ninguna Champions y con la inversión que han hecho desde la época de, de Mancini pero aún así creo que con Guardiola has hecho una inversión mucho más fuerte y creo que pues ya tienen que lograr este pues dar estos pasos y más contra un Real Madrid, no que a lo mejor no es ganar la final, pero pues estás ganando a, a la vaca sagrada de, de esta competencia. Sí. Ahora que mencionas eh, desde la
2: época de Mancini, pues, el Sheikh Mansur de, de Abu Dhabi completó la compra del City en por ahí 2008, eh, 2008-2009 si no me equivoco y pues siempre con el objetivo de ganar la Champions ¿no? o sea desde el principio lo dijeron entonces pues, el, el Pep ya perdió el City ya perdió una final de Champions y pues cualquier cosa que no sea una victoria para ellos va a ser un fracaso rotundo porque ya son 14 temporadas desde desde aquella compra, sabrás tendrás bien el dato ¿no Felipe?
0: creo que sí es el que más ha gastado eso es sin duda
1: Claro. Y creo que he comprado bien, ¿no? O sea, es raro un fichaje malo del City. Y el gol de Vinicius, ¿no? O sea, yo la verdad, es un futbolista que luego claro, le he tirado y pues ahora sí que en momento importante hizo, hizo una grande, la verdad.
2: Quizá por eso eh, Guardiola no arriesgó a meter a, a Fernandinho desde el arranque, ¿no? Sí. Curiosamente lo sustituye al minuto 35, bueno, lo mete al campo al 35,
0: este... Sí, fíjate, fíjate que sale a la luz que, que Stones estaba lesionado también. Digo, yo no creo Ay, que lo haya sacado porque estuviera lesionado, pero este... pero sí, se, se lo guardó en este partido, no salió ni a la banca, y me parece que entre que quería cambiar un poquito el, el nivel mostrado por Stones y que no estaba al 100% físicamente, termina haciendo ese cambio que le sale bien y mal al mismo tiempo, ¿no? porque Fernandinho es el que hace el Gran pase para el tercer gol del City y al mismo tiempo es el que se come la finta de Vinicius para que empiece el segundo gol del Real Madrid, ¿no? Golazo de, de Vinicius que, que esta temporada pues todos los reflectores están en Benzema y gracias a Benzema él ha también pues gozado de, de una calidad este que, que yo creo que a nadie a nadie le hubiera le hubiera parecido normal, ¿no? Todos del, del año pasado a esta. Ah, este Esperábamos un crecimiento paulatino, pero él se ha vuelto maduro en una sola temporada y se, se ha vuelto bastante confiable, al menos para este equipo del Real Madrid.
2: De acuerdo. Oye, fíjate, Rata, Felipe, ahora que mencionabas, a, regresando un poco el, el tema, re, que mencionabas cuando Abramovich compra al Chelsea, eso fue en el 2003. Sí. Y. Y en 2012 el Chelsea ganó la Champions, es decir, nueve años después. Y ya la volvieron a ganar en, el año pasado, ¿no? Entonces, sí. si comparas el otro equipo inglés que está metido en, en las semifinales, el Liverpool, a ellos los adquirió Fenway Sports Group en 2010. Este, ellos son los dueños de los Red Sox. Así y es. también el Liverpool ya ganó la Champions y está peleando otra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, mejores entonces, inversiones, sin entonces, duda. Por eso,
2: Para el City, pues es, es enorme la presión
1: que llevan ahora, el día el, este próximo miércoles al Bernabeu y, y el Liverpool claro. vendiendo jugadores claves, ¿eh? como Suárez y Coutinho en su momento. Claro, entonces. Que pues... le ayudó a comprar buenos jugadores, pero aún así, o sea, el, el City nunca se ha deshecho de, de un crack en su momento, yo creo, ¿no? Aunque han, han... Está jubilado, ¿no? O casi jubilado,
0: Sí, digo, que, sí.
1: ya, no, ya
0: no daba. Así es. Se, se han salido porque, porque ya no los quieren, más bien, o porque ya han cumplido un ciclo, pero no porque los, los hayan atraído este, como en el caso del Barcelona con Coutinho, o Luis Suárez en su caso, también con el Liverpool, ¿no? Sí, claro. es verdad. El City no ha comprado mal porque me parece que una cosa que se puede ver eh, en, en el City es que cuando compran a un jugador a cierto valor, ese jugador no... No, este, no pierde ese valor hasta, hasta que ya se, se acaba su carrera en el City. ¿no? No, ha, no ha pasado tanto como con otros jugadores, pues ya sea este, en el Arsenal, que es el equipo que me viene mucho a la mente porque es el, el que tengo más presente, con, con el caso de Pepe, ¿no? o, o en su momento de Osil o Alexis Sánchez, o otro tipo de jugadores que, que llegaron a un cierto precio, que llegaron a, a ser muy importantes, y después salieron por la puerta de atrás casi regalados, ¿no? Eso no le ha pasado al City, ¿no? Cuando sale un jugador es porque pues porque realmente ya no lo necesitan o no ya no ya, ya cumplió el ciclo, no sé. Sí.
2: Así es, como el Chino Silva o o con Pani, que es un gran fue un gran desafío, claro. ¿no? Lograron mucho con el City. En es fin, correcto. Pues en fin, a partido de mañana si les parece.
0: Así es, ese es Liverpool contra Villarreal. ¿Aguantará Liverpool la presión de ganarlo todo? Eh, creo que contra Villarreal tiene poco que probar. No sé si tengan alguna otra opinión, pero creo que ese partido está un poquito ya liquidado.
1: Para sí, mi yo... gusto, sí. Vas, vas James.
2: No, ad adelante. Bueno, yo brevemente creo que, que Liverpool la tiene. Descansó a sus jugadores, Klopp jugó eh, con, con otro, casi con otro once contra el Newcastle, y pues sacar una victoria de 1-0, para mantener ahí la lucha en la Premier, y pues para dejar al, al equipo titular eh, descansado para el juego de mañana, ¿no? Entonces yo creo que pues sí le meten por lo menos otros dos, para, para tener un 4-0 global. Porque además el Villarreal ahora no le queda de otra, y pues no se puede encerrar como le gusta, y como está cómodo jugando Emery. Que... que... Que dejar espacio si el Liverpool es, es este brutal, ¿no? Cuando le dejas el espacio.
0: Sí, no, creo que creo que es mucha la ventaja. Aparte, el Villarreal son duda, los mejores jugadores que tiene disponibles en este momento, son duda. Gerard Moreno parece que no llega al partido otra vez. Raúl Albiol es duda, es duda Coquelín, es duda también este, Jeremy Pino. Pues yo no sé quién va a salir a jugar, ¿no? En ese sentido, este el pues tiene todas las de perder y aparte la Liga eh, también se le está empezando a complicar el séptimo puesto que, que ya de por sí es malo para un Villarreal, ¿no? que viene de, de haber clasificado a Champions. ¿no? <ríe> ¿tú ¿Qué piensas, José?
1: Eh, creo que el tema de que Liverpool pudiera marcar y tener una ventaja de dos goles le ayuda muchísimo, sobre todo porque es un club que tiene jugadores o sea totalmente verticales en la delantera. Y creo que con espacios, sobre todo también la ventaja de tener un lateral derecho que es un es un mariscal de campo literal en, en la pata de, de Arnold y Van Dijk también, ¿no? que para mi gusto, nada más para meterle un poco de picante al tema del balón de oro, del futuro balón de oro, si el Liverpool llega a ganar Liga y Champions y a lo mejor no la F y Van Dijk tiene un buen mundial con Holanda, creo que se le haría considerar al holandés.
0: Es correcto, sí. sí yo, yo,
2: yo creo que el Liverpool se, el, se va, sí se va a llevar el triplete, pero sin la Liga. Veo difícil que se la arrebate al City.
1: Sí, completamente de acuerdo. Uh, sobre todo porque
2: a mí lo que me gustaría es que ganara el Madrid y que la, la, la financia de la Champions Madrid-Liverpool y que la gane el Liverpool para vengar ahí a, a Marius carius. <risa>
0: No, porque yo siento
2: que pues, ahí se la regalaron la creciaba, y no aguantamos a los madridistas desde entonces, o duodécima, no sé ni cuál era pero
0: son sí, sí, sí. insoportables
2: entonces me haría mucho gusto <risa> que, se, que el Liverpool tenga su venganza y si es el caso, el City pues va a estar más que concentrado en la Liga no imagínate la tragedia que sería para el City salir de la Champions ahorita en semifinales y perder la Liga, bueno los ponen sí, en no. <risas>
0: es, que, es que sí, en este momento el City no ha ganado nada. El Liverpool, como quiera, tiene una, un trofeo ya asegurado y, y tiene una final en eh, puerta también en la FA Cup. Pero el, el City tiene solamente la liga y tiene nada más un punto de ventaja sobre el, sobre el Liverpool y pues si se llegara a quedar fuera de, de la Champions el día de el miércoles, pues la presión va a ser muy grande por no ganar absolutamente nada
1: Guardiola afuera, eh, para mi gusto con eso, o sea, no estoy diciendo que el proyecto no pueda tomar un buen rumbo el próximo año, pero o sea, con esa inversión ya no puedes o sea, mantener para mi gusto ese proyecto o sea, porque al fin y al cabo no es de que se les va a acabar el dinero o sea, puedes traer otro gran entrenador otros grandes jugadores, pero para mi gusto ya perdería un poco de credibilidad del proyecto
2: es una muy buena observación y creo que nos da para platicar todo un podcast.
0: Exactamente. El
1: siguiente técnico. Literal. ¿No? Literal.
0: Pues ya lo platicaremos a partir de las 100 semanas si es que vemos qué pasa, <ríe> si termina ocurriendo. <risa> y este, para, para no meternos mucho más a un tema que creo que pues, nos va a, a emocionar mucho a partir del día de mañana, vamos a repasar. Eh, España, que ya tiene un campeón en el Real Madrid.
2: Antes de cambiar de la Champions, claro. porque hoy la UEFA anunció que va a vetar a los equipos rusos de la Champions la siguiente temporada, ¿no? O sea, okay. es, es lo más posible, digo, no no creo que esa desafortunada invasión a, a Ucrania termine pronto. Entonces, lo más posible es que se quedan los dos equipos rusos que tenían un lugar en la Champions eh, uno por playoffs y el otro por, por ganar la liga, pues se van a quedar fuera. Y se me, digo, en un momento me ilusioné porque dije, ah, pues los equipos ingleses pueden tener hasta cinco equipos en Champions. Y dije, quizá le toque por ahí al Manchester United pasar en quinto, pero ya me puse a investigar. Y esos lugares de Rusia, de equipos rusos, se los van a dar a, a la siguiente liga que está mejor rankeada. Le van a dar paso Bravo. automático, que en este caso es la escocesa. Okay. Entonces, pues ahora sí que o el, o el Celtic o los Rangers van a tener pase directo este y, y creo que me parece que algún equipo ucraniano le van a dar el otro el otro pase, ¿no? Por la oportunidad de las playas, Entonces se me hace interesante.
0: Muy interesante tema. dato, está muy bueno el dato y, y bueno, también pues a esperar seguramente porque los equipos ucranianos tal vez Quieran participar, pero si siguen invadidos no, 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 no sabría ni cómo lo, lo podrían llegar a hacer, ¿no?
2: Exactamente,
1: está complicada la cosa ahí. Van a tirar un zambombazo, ¿no?, a medio juego.
0: <risa> sí, no, más bien pues hay, ahora hay que esperar a ver este, qué pasa políticamente para ver si afecta todavía más adelante. Pero yo creo que el caso de Rusia, si, si llega a tener esa postura la UEFA en este momento pues, aunque termine de la invasión, lo que sea, yo creo que el próximo año no van a participar. Entonces, pues ese es un hecho, este yo creo que se puede confirmar pronto, ¿no? Y
2: también Rusia, después de invadir Ucrania, me había metido una propuesta para, para ser host o anfitrión de la euro, y ya se las negaron. Entonces, creo que queda, me parece, entre Turquía, en la competencia y en la la coalición de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales. Ándale. ¿No? Entonces, bueno, ahora sí que los ingleses van a tener quizá la oportunidad del fútbol coming home.
0: Bien. <risa> sí, si no fue Pero esta, amigos, van, a, van a tratarlo de todas maneras posibles. <risa> Exactamente.
2: <risa> en fin, pues nuestra solidaridad para los ucranianos y, y pues ojalá que eso se resuelva pronto. Que el, que el fútbol vuelva a ser un deporte que que una, ¿no? O sea, en fin, ahora sí, vamos a España.
0: Así es, vamos a España, caso, vamos a... Ajá.
2: Que, que no crean que la rata Daniel no pudo venir, queridos audiencia, más bien iba a estar insoportable porque el, el Madrid ganó y no le vamos a dar mucha importancia a ese tema, entonces lo repasamos rápido, aprovechando que no está Daniel.
0: <risa> es verdad, es verdad, se, se enfermó porque fue al partido de de Pumas contra Seattle Sounders el otro día, y al haber comprado boleto y no habernos invitado a José y a mí, le llovió todo el partido y se enfermó. Entonces, estamos muy contentos porque haya pasado eso. Y se ilusionó <risa> con
1: el 12, aparte, ¿no? Pobre, o sea, se enfermó en mental, por todo. <risa> Una verdadera
2: rata de alcartarilla no, no le hubiera hecho nada de esa lluvia, pero bueno, no le vayan a Madrid, muchachos.
0: Así es, pues vamos a analizar el, el campeonato del Real Madrid Creo que pues, es muy muy meritorio De los últimos campeonatos que me ha tocado ver a mí Al menos es el más convincente que, que me ha tocado Es, el, es el, el único en el cual pues, no ha cabido duda Tal vez desde el, el, el de los 100 puntos de Mourinho Que ya pasó hace bastante tiempo y, este, y pues creo que pues sin duda alguna el, el jugador determinante a seguir pues ha sido Benzema, pero sin demeritar la labor en cada línea de tanto Courtois como Alaba, que llegó de, del Bayern Múnich, José, lo siento mucho como Modric, que sigue estando bastante vigente a pesar de su edad y pues la irrupción que ya mencionábamos del, del buen jugador eh, Vinicius que ahora muy confiable, ¿no?
1: Creo que fue la única mancha y y también una mancha que, pues, al fin y al cabo, bueno. llevaba una buena racha el Barcelona el Barcelona perdiendo con el Madrid. O sea, no no fue de que el Barça estuviera compitiendo en los últimos años. Y al fin y al cabo, fue un mal día para el Madrid. Y a partir de ahí, hemos visto que pues ha tenido resultados muy buenos contra el Chelsea. Y, y ahora, pues al fin y al cabo, siento que se potencializó este carácter de... De, pues de pelear a todas y pues, al fin y al cabo me da miedo este Madrid otra
0: vez Sí, sí estoy de acuerdo yo creo que, que enorgullece a muchos a, lo, a los más aficionados y creo que pues, hay, mucho, hay mucho equipo todavía, hay jugadores que, que no, no han dejado estar vigentes y hay muchos jugadores prospecto en, en específico Vinicius y Rodrigo que los dos pues, en, en momentos muy importantes han aparecido y, y creo que también dan, dan mucha esperanza ¿Tu opinión, mi James?
2: Sí, a la Madrid. <risa> felicidades a todos los. Pues así
0: países. es. Sí, bueno, felicidades. Es un, es un buen día para, para todos ustedes y, y pues bien bien merecido lo tenían. El Betis no aprovecha la caída del Atlético. El sueño de la Champions se aleja un poco más. Un este, poquito de, de desesperación al, al, haber, al haber visto el, el resultado y la, la reacción de toda la afición. En la semana pasada, con haber obtenido la, la Copa del Rey, pues a muchos se nos antojaba que aprovecharan por ahí este, es, esa, esa caída del Atlético de Madrid y sacaran más que un solo punto el día de hoy, ¿viste? ¿Alguien alguien se echó ese partido? La verdad es que yo nada más vi el resultado, pero, pero, pero no, no, no pude ver el, ni el resumen. José, ¿tú lo viste? No, no, pero
1: pues la verdad, ojalá y alcance a salvar la temporada porque creo que sería la temporada más histórica del Betis, ¿no? O sea, el meterte a Champions y ganar un trofeo, ya con ganar un trofeo va a ser histórica, pero aparte meterte a Champions sí sería un, un Colofox total, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Pues sí, eso pasó, eh, la batalla por el descenso está entre tres eh, equipos, por ahí este, el Vasco Aguirre trae al Mallorca desde hace poco tiempo y, y este le hace partido al Barcelona, no, no, no termina sacándole ningún punto, pero pero pues, estuvo vivo todo el, hasta el final. este Está por ahí todavía vivo el, el Levante y el Granada, me parece. este No sé si hay otro equipo por ahí. Son tres o cuatro equipos. Que están el, todas el Cádiz. Allá. El Cádiz, exactamente. Entonces, este pues todavía hay, hay, hay algo de interés en ver los, el resto de partidos acá. Y de aquí nos vamos a Inglaterra, donde James nos va a dar un repaso de lo que pasó esta semana. Repaso lo que pasó, eso eso es a propósito. No, no vayan a pensar que, que me equivoqué. <risa>
1: bueno, o sea, esa, esa, esa alarma es como de, de alarma de que el United puede que no entra a Champions, ¿eh? se me hace.
2: <risa> sí, Oye, sí. El, el United ya la verdad es tiene dos partidos más que, que sus rivales y está en sexto, ¿no? Con 58 puntos. Entonces, su única esperanza es que el, que el Chelsea como que está teniendo una mala racha, este y de sus últimos cinco partidos ha perdido dos y empatado uno, entonces, eh, pues bueno. Eh, en fin, repasando lo pasado, como diría la buena rata Felipe, este, <risa> se, como les decíamos hace rato, el Liverpool ganó con descansando a, a sus titulares, sacó la victoria contra el Newcastle, uno por cero, eh, el City goleó al Leeds United 4-0 que, que Leeds pues están tristes los fans allá porque corrieron a Marcelo Bielsa hace un mes o dos y eh, lo que tenía el loco Bielsa es que, que tiene un estilo de juego muy atractivo no entonces jugaban muy bonito pero siempre les terminan metiendo unas bolizas, no pero pues ahora tienen un coach eh, americano eh, que fue un poco controversial, que lo, eh, Jesse Marsh se llama, pero pues también sí. lo, lo siguen goleando y no están jugando tan bonito, ¿no?
1: Ex de Leipzig de este año.
0: Sí.
1: Ah, pues tú, tú lo conocerás mejor. Claro, sí. claro, era del Salzburgo, o sea, la verdad sí tiene de entre todo buena, buena escuela, pero sí, últimamente sus proyectos no andan muy bien.
0: Sí, hizo un muy, muy buen proyecto en el Red Bull Salzburg y de ahí se lo jaló el, la familia Red Bull allá a Leipzig. Este, fracasó rotundamente porque Leipzig estaba este, deambulando en la, en, la, este, la liga, en la Bundesliga, en la liga alemana, y ahora tiene una segunda oportunidad. Eh, es, un, es un técnico también bastante ofensivo y, y muy del estilo de Bielsa, aunque obviamente pues, nadie como, como el loco, me parece, y, y todavía lo extrañan. Aunque llegó, inmediatamente tuvo un par de buenos resultados. Ahorita fue goleado. Y ese resultado que comentas, James, del de Liverpool contra el Newcastle, este, nada despreciable. El, el Newcastle es de los equipos que mejor récord tienen desde enero en la Premier League. Creo que tiene mejor, tenía mejor récord hasta este partido que el City. Entonces, ganarle a un equipo que el Newcastle no estaba nada fácil. Aún así, me parece que el Liverpool tiene un poquito más difícil el resto de la... Del, del calendario y si el City no se equivoca pues debería ser campeón en, la, en esta liga por ahí los puestos de, de Champions League están, están bastante peleados todavía tiene algo de posibilidades el, el United, aunque bien mencionas este pues un poquito remotas este parece que el duelo por el cuarto puesto se lo van a pelear entre el Tottenham y el Arsenal y pues como, se, como tienen un, un juego pendiente en medio del, de la siguiente semana, este, va a ser muy interesante. Muy, muy interesante.
2: Y, y, y es cierto lo que mencionas del Newcastle, pero tienen buen récord ahorita, pero han tenido la suerte que enero para acá han jugado contra equipos que están pasando un mal momento, ¿no? Uh -huh. Este, El propio Leeds United, eh, el Aston Villa, el Everton, que el Everton está en el lugar 18 de la tabla, eh, creo que el Everton es el equipo con que, que, que más años consecutivos lleva en la primera división de Inglaterra. Sí. Este, entonces, pues sí, están peligrosamente cerca del descenso. no. De hecho, ahorita están en los lugares del descenso, tienen un, un juego menos, pero ahorita están en el lugar 18. Sí. Pero tienen tienen un récord de 118 temporadas. Eh, y, y, o sea, so, so, solo han estado fuera de la primera división en cuatro ocasiones, para ponerlo en perspectiva desde que inicia eh, la, la, la primera división inglesa
0: eso es algo que equipos grandes en otros países no entenderían, pero en la Premier League hay muchos equipos que han sido campeones, de hecho el Everton es de los equipos que más ha sido campeón en la historia en la Premier League, por eso uno de los clásicos más importantes, se juega en Liverpool con el equipo del Liverpool contra el Everton, y este y el Everton, eh, como bien dices, tiene, tiene menos menos temporadas en segunda división que equipos históricos ¿no? como el Arsenal o el Manchester United. Ya ni se diga del City o, o, de, o de equipos como Chelsea, que antes pues, no, no pintaban nada y, y pasaban mucho tiempo en li ligas inferiores, ¿no?
2: <risa> Así es. Sí, y tiene nueve títulos el Everton.
0: Ahora Así es. Es.
1: Entonces, pues Perdón, adelante. No, no, no. Quería agregar, quería agregar que el Newcastle también los fichajes que hizo en enero le ayudaron bastante, siento. Completamente. Claro. Y ahora eh, también el Newcastle los acaban de comprar
2: un grupo de inversión del, del gobierno, el, el Public Trust Fund de, de Saudi Arabia, me parece. No. Entonces también sí. van a gastar duro en el, en el verano
0: que al parecer son 20 veces más, este, más ricos que los dueños del City, que son los actuales este, dueños del mercado. Entonces, este, ve, veremos, veremos el Big Seven a partir del siguiente año, al parecer.
2: Y aprovechando que quizá el Everton, baja, el Everton baja, ya está confirmado que el Fulham regresa a la primera división inglesa. Hoy metieron una goliza de siete goles. Este, creo que tienen más de 100 goles en la temporada
0: y tienen al, al goleador histórico tienen... de, la, de, la, de la championship este, en Alexander Mitrovic ah, sí, 43 records.
2: goles ¿no? en 43 partidos y 7 asistencias este va a estar interesante, ojalá se quede en el Fulham para que veamos lo que pueda hacer en la Premier la temporada que entra
0: es tiene los estadios más bonitos de Inglaterra es lo que lo que, lo que se dice del Cleveland Cottage que es, es un estadio en, en la ciudad de Londres eh, muy cerca del río Támesis
2: es correcto ahí, ahí al ladito del, del Támesis sí es. este en fin eh, hoy jugó el United ganó 3-0 contra perdón contra el Brentford eh, la verdad es que jugó muy bonito el United. Eh, al, al final Ragnik dio un comentario y dijo: ay, Juan Mata juega como un magician, como un mago. Ojalá lo hubieran fichado hace cinco años y hubieran descubierto que si juegas de 10 a Mata juega increíble, ¿no? Pero. Ah, no, sí lo ficharon hace cinco años. Y no lo jugaron de diez. Siempre lo metieron por la banda derecha. Pues, pues no, o sea, Juan Mata que venía de meter dos temporadas, 50 goles para el Chelsea, ganar la Liga, ganar la Champions, lo trae el United, y, y es una lástima ver, digo, un caballero, no, Juan Mata, un gran jugador dentro y fuera de la cancha, pero una lástima ver cómo el United no le supo sacar jugo, no, quizá porque estaba Rooney en ese momento, y entonces lo ponían a él a, a entrar por la banda y todo, pero hoy que lo que juega un rol más central, Hizo un par de jugadas y un par de, de bases increíbles, de hecho conectó en alguna con Ronaldo adentro del área chica, entró Ronaldo hasta el área chica, se la, se la regresó afuera del área y falló su tiro por, por poco, ¿no? pero la verdad es que sí eh, lo jugaron de titular hoy porque es su último juego en el United, Ya ya se va. Este, bueno, su último juego en Old Trafford por lo menos ¿no? de Eli Matic, entonces los pusieron de titulares para darles la despedida y probablemente
0: y... de Cristiano Ronaldo al parecer pues
2: por ahí se rumora que lo quiere regreso el Madrid, pero pues, mira, no me molestaría si se va a pesar de sus 24 goles esta temporada para el
1: United o a lo mejor quiere jugar la conference y ganarla o ganar la Europa y luego el próximo año la conference
0: de esos 24 goles, 17 de esos goles los hizo en Old Trafford.
2: Uno de los jugadores daneses que están en el Brentford ahorita es Christian Eriksen. Así es. Entonces, este, pues da gusto también verlo verlo jugar otra vez. Fútbol profesional. Sí. El Brentford está en 14 y ya pues ascendieron a la Premier League en 2021, entonces pues 14 es un gran resultado si se logran mantener ahí. Sí.
0: No, y están, están fuera de peligro me parece no este es una es una temporada exitosa para un equipo del tamaño de Brentford y más por la inmersión que ha claro. sido modesta ¿no? entonces y, y, este sí. y, y considera que un equipo que, que
2: asciende de la championship a la Premier League significan en ingresos como 240 millones de dólares ¿no? entonces pues man, llegar a la Premier y mantenerte ahí pues les va, les va a dar mucho con qué para seguir perfeccionando esta fórmula innovadora en las temporadas que vienen, ¿no?
0: Pues sí, tanto es difícil mantenerse que equipos como el Norwich o el Fulham, que en este momento está ascendiendo, este, normalmente descienden al siguiente año. En este caso, los, de los tres que a, ascendieron eh, de la Championship a la Premier League, eh, el único que mantiene la categoría es el Brentford, ¿no? Entonces, por lo mismo tiene mucho más, este, más razón de festejarse esta, es, este, esta posición. Así que no, no fue cualquier cosa ganarle el día de hoy al equipo de Brentford. No sé si es demasiado tarde, pero al menos un, una, una última alegría que tuvieron en El Rafford para jugadores como Matic, Mata y, y tal vez Cristian Ronaldo <risa> Tal vez. Sí. Y Maguire,
1: ¿no? Hay que agregarlo ahí. <risa> pues mira, estaba
2: en la banca los últimos dos partidos, una supuesta lesión, pero pues ya,
0: pues tal, tal vez se les prendió el foco y dijeron qué tal, qué tal si metemos a, a otro jugador en vez de Maguire, <risa> ¿Y ¿Y qué tal si esto? lo vendemos.
2: Y, y hoy les pagó porque Varane metió gol, ¿no? Metió, metió el tercer gol. gol, su primer gol en, para el Manchester United. Para terminar con el Manchester United y la Premier League eh, que sigue muy reñida al, al final, como lo comentábamos hace rato. Eh, a Real Ragnick lo acaban de... digo, el, el United ya fichó a Ten Hag para la siguiente temporada, ahorita hablamos de él, eh, pero a Real Ragnick acaba de anunciar a, ayer o antier que va a ser coach de la selección nacional de Austria. Y a mí se me hace un tema un poco polémico porque ya ven que lo, había, lo habían contratado como consultor más allá de... Pero se
1: queda en ese puesto, ¿eh? O sea, vas a seguir como consultor Pero del club. Pero
2: imagínate que, que, que la selección mexicana, el técnico es consultor, no sé, del Pachuca o del América o de las Chivas. Pues tú dices, oye, yo quiero que mi técnico de selección nacional esté enfocado en mi selección nacional, ¿no? O sea, no tanto desde el punto de vista del United, ¿no? Que siga como consultor... No, no sé qué tanto le vaya a ayudar al United o qué tanto le vaya a afectar si no sigue, pero más bien para el equipo nacional austriaco pues puede ser un poco pues más bien yo, si fuera mi selección, preferiría que, que, que el head coach tuviera ahí toda la atención
0: en la selección ¿no? Sí, es un tema polémico no sé qué tantos precedentes existan de ese tipo de, 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 de doble papel en algún, en algún puesto yo no no tengo en la mente alguno que, que lo haya hecho el, Lo único que sí me, me suena O que podría llegar a ser parecido Era jugadores africanos Que a su vez eran entrenadores y jugadores Como George Weah en Liberia
1: <risa> Es que África Pues algo parecido podría ser lo del Piojo ¿no? Cuando estuvo con el América al final y, y era ya había sido nombrado director técnico de la selección Nada más todavía no tenía partidos
2: Entonces <risa> pues, sí. Es verdad
1: este, oye,
2: ahorita que mencionamos a Ten Hag, ¿qué opinas tú, José? Que él, yo sé
1: que, que fue coach del, del Bayern. Sí, estuvo, ¿no? estuvo en el Bayern, estuvo en el Bayern un tiempo. A mí, la verdad, ¿Sale? como juega el Ajax, se me hace un o, sea, es un... o sea, es un director técnico que le saca jugadores buenos y jóvenes, mucho jugo, y creo que es lo que necesita el United. Me preocupa que no lo dejen hacer las compras. O sea, si él, si él tiene todo el control, creo que es un buen director técnico porque pues, sabe qué jugadores comprar y creo que no tiene que irse muy lejos. O sea, tiene que buscar en el Ajax, mínimo llevarse a dos jugadores de ahí, porque pues el Ajax lo vimos, juega bien y tiene, tiene un gran nivel tanto en Liga como lo tuvo en Champions. Entonces el Benfica le sacó la eliminatoria, pero con piedras. Yo creo que tiene que empezar por ahí y al fin y al cabo va a tener dinero que el United nunca deja de invertir. Nada más creo que ha invertido muy mal últimamente y, y, y la limpia de, de vestidor creo que la está empezando a hacer. Se arrumó y Cristiano, entonces pues a ver qué pasa. Yo creo que es el primer director técnico serio que le encuentra al United en, en mucho tiempo, ¿no? Eso de que no han invertido bien no lo dices por Alexis Sánchez, ¿verdad? No, bueno, ahí... Pues... Y, y, y por 90, yo creo que el otro día lo discutíamos en el grupo, o sea, no recuerdo un fichaje del United fuera de Bruno Fernández con un buen año, o sea, buenas temporadas, desde que estaba Mourinho, o sea, lo que fue Fellani, Schneiderlin, este o sea, podría aventar 10 nombres más sí, claro. y, y, y no acabo. Sí, no, tenían
2: la fórmula de, de, de fichar a los jugadores con nombre, ¿no? Swannstein,
0: no fue... sí, sí, sí.
2: Di María, este etcétera, no
0: hay un largo etcétera ahí. Sí, Ibrahim sí. Luis, ¿no? Pogba, como lo, lo. mencionaste tú en, en el podcast este, hace dos semanas, me parece, mi James. Y sí, es completamente de acuerdo. Creo que sí, depende mucho. Otro, otro entrenador de la Premier League va a estar ligado de alguna manera a Pep Guardiola en Ten Hag, Me parece que, que trabajaron juntos en el Bayern Munich. Entonces, sí. este, un, un, un aliciente más si es que se queda Guardiola en el City como como bien estamos platicando, va a ser, va a ser todavía este, más, más interesante o más este, morbosa esa parte de la liga. <ríe> Me parece que aquí te dejamos, mi James. Este, vamos, a, vamos a hacer el repaso de las siguientes, de las otras ligas, José y yo. Y te agradecemos mucho por, por haber participado de esta parte. Muchas gracias y pues que todo siga muy bien.
2: Gracias. Un gusto, señores. Y... Me Cuídate, todos, James los de los fans
0: de los Tuzos. Hasta luego. <risa> <risa> ya platicaremos también de un poquito de, de la liga mexicana. No nos vamos a ir a, a hacer un análisis del repechaje, pero pues, al menos, vamos a, a platicar un poquillo de, de cómo vienen parados los equipos. Este, pues, que están todavía peleando, o más bien que vemos como candidatos al título. Pero antes de eso, vamos a irnos a las semifinales de ida, del repaso rapidísimo de la Europa League y Conference. En específico, dos partidos, José. El este, West Ham contra el Frankfurt y el Roma-Leicester, que me parece que fueron los dos mejores juegos de, este, de esta semana anterior. ¿Viste, viste el, el juego de Frankfurt contra West Ham? Sí. Pero, o sea, yo la verdad lo había dicho
1: la semana pasada, no veía por dónde... No porque no juegue bien el Frankfurt, pero me da la impresión de que iba a tomar muchos riesgos y el West Ham se los iba a, a, a cobrar. ¿Vas a qué, qué impresión. O sea, no, no ve, o sea, sí compitió mucho este Frankfurt en Bundesliga contra el Bayern, que fueron los juegos que vi, y a lo mejor contra el Dortmund, pero qué bien juega este equipo. Tiene jugadores, para mi gusto, Camara ah, creo que es el japonés. Es, es un jugadorazo... Kostic, sí, sí. es un jugador... Kostic, Kostic me me jugando recuerda. un buen rato, muy bien. Sí. sí, 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 y aparte es un jugador que lo quiero comparar con Iván Perisic, que Perisic es más zurdo, pero son de estos jugadores que son rápidos de mente, o sea, encaran y tiran el centro, no tienen que andar pensando mucho ni driblando para lograr ser efectivos, y la verdad a mí, pues siento que si llega a hacer una final alemana, aparte que va a ganar una apuesta pues la verdad va a ser un partido muy bonito la final porque he visto estos dos equipos y son equipos que pues, se abren a un juego ofensivo, sea de visita, sea de, de local, y aunque tuvo más la posición el, el West Ham, sí creo que el, el Frankfurt tuvo más las de, de peligro. ¿Y qué golazo iba a meter al final el jugador del West Ham de, de chilena para empatar el partido?
0: Jarrod Bowen, que está hecho un crack, lo mencionábamos anteriormente, eh, sí tuvo mala suerte el West Ham, vamos a, vamos a decir las cosas como son, eh, jugó mejor, pero, pero al final de cuentas el fútbol nunca ha sido de merecimientos, termina ganando el que hace los goles, y el West Ham no salió a defender un, un empate que le les sirviera para la vuelta, salió a, a dañar con lo que con lo que sabe hacer, que es el bueno el contragolpe pero transiciones muy rápidas y recuperar pelotas arriba, el West Ham muy abocado a lo que estaba hace me parece que fue insuficiente, ¿no? Y, y, y se ve muy claro que, pues que al final le ganaron la jugada a, a David Moyes, Moyes en ese partido, ¿no? Creo creo que sí, el resultado más justo no era una victoria del Frankfurt, pero aún así, muy meritorio lo que hizo. Y pues, pues bien dices, estoy de acuerdo contigo. Lo de Kostic es una, es una comparación muy interesante la que dices con Perisic. En uno de mis comentarios... En la liga italiana más adelante era justamente que me parece que el Inter ha tenido en Perisic al jugador de la temporada, al menos para el equipo del Inter, ¿no? Este este jugadorazo que, que muchas veces ha sido pues ninguneado, ¿no? En, en algunas en algunas ocasiones. En, en, en el Bayern. O sea, en no el mismo sea, Bayern. Así o sea, es.
1: La temporada que dio ese año que ganan la Champions, aparte es creo que el Inter quería 20 millones, o sea. Dáselo, no quería malditas. Nada. Sí, o sea, era, un jugador estaba, así es, dáselo.
0: Estaba prestado con opción a compra un jugador que había sido titular en, en el año que fuiste campeón de Champions. Era sí. para, para comprarlo. Yo sé que estaba grande, como quiera, pero era un jugador que te había respondido bien. Y si no es un gran cambio, o sea, es un
1: jugador ambidiestro
0: que tiene claro. gol...
1: Tiene, te cubre las bandas si es necesario, entonces a mí se me hacen de esos
0: jugadores. Sí, no, no, no. Infravalarados a más no poder, ¿no? Yo creo a más no poder. otro croata que a pesar de la edad sigue vigente, ¿no? Que todo el mundo habla de Modric, pero que bien sí. lo ha hecho Perisic el año pasado, fue clave para el campeonato de, de Conte cuando lo reinventó como, digo, como carrilero, que digo, pues digo, un jugador este, a, al principio de su carrera. Es más, pues, dúctil, ¿no? Para cambiar de posición, a más especialmente a una posición tan exigente como físicamente puede llegar a ser un carrilero. Y Perisic lo ha hecho perfectamente, y no nada más eso, sino yo me atrevería a decir que ha sido el, el jugador más importante en esta temporada, que no sé si termine, pues, ganando el título o no, pero ha sido, pues, pues el, el jugador que me parece a, a, lo ha hecho mejor en el Inter este año. Pero bien, bien, bien por la comparación. Y por otro lado, la Roma contra el Leicester en la Conference League. ¿Te parece que Mo le ganó la partida a Brendan Rodgers, José?
1: Yo creo que sí. A mí la verdad se me hacen dos directores técnicos que hemos dejado de ver porque no, no están en los mejores equipos. Pero creo que lo que han hecho con estos equipos es muy bueno. O sea, Rodgers el año pasado compitió con el Leicester mucho tiempo por estar en Champions y no le han traído ya jugadores. Creo Hasta que no la última
0: si... fecha todavía tenía chance. Sí, claro. Y, y,
1: y no sé si se debe un poco también al tema de, de la muerte del dueño en ese accidente horrible. Y Mourinho sí. creo que agarró un club que no, no está en el ojo del huracán, pero que lo ha llevado bien. Y, y al fin y al cabo la Roma no es que digamos qué presupuesto tiene y va a competir en Italia... Creo que la Roma no compite en Italia, o sea, bueno, ni con Totti, Cafú y 10 güeyes más juntos. O sea, hace mucho tiempo la Roma no está en, en Italia en puestos de ganarla, pero creo que está bien este año y, y para mi gusto la vuelta va a ser un muy buen partido y creo que pues la Conference a lo mejor no tendrá muy buenos juegos durante la fase de grupos, tampoco la Champions a veces, pero sí creo que en, en fases definitorias sí hay buenos partidos también.
0: Pues sí, lo mostró en este, en este caso la, la Conference League, pues tenía un promedio en valor de jugadores mucho más alto que lo que estaba valuada la semifinal de la, la Europa League, ¿no? Así que, pues, pues así, muy poco atractiva ya en esta fase ya no fue. Eh, es más, este partido me parece que, que fue bastante más atractivo que lo que pudo haber llegado a ser el Leipzig Rangers, ¿no? O el West Ham Frankfurt, ¿no? El Roma y Leicester. Pues tiene un poquito más de cartel, a pesar de que ninguno de los dos equipos sea tan histórico, ¿no? Eh, buen partido, me parece que bien, bien sale Mourinho, ha partido que más pudo haber este, sacado provecho y lo hace, lo hace en una, una cancha muy difícil. El Leicester, pues es la única manera de salvar una temporada que, que puede llegar a tener, ha, ha sido bastante, pues, intermitente y está, está más cerca de la parte baja de la tabla de la, de, de la Premier League. Eh, eso ha, ha sido raro porque, pues, dos años había estado Brendan Rogers muy cerca de, de puestos de Champions League consecutivamente. Y creo que, que estar tan cerca y no llegar a, a, a Champions League dos años seguidos eh, a, les, ha, les ha cobrado factura. A pesar de que, ojo, Brendan George Rogers les da la primera FA Cup de la historia el año pasado, ¿no? no Se la gana y, la...
1: y también yo creo que es un proyecto, o sea, trabajar en ese tipo de proyectos puede ser muy cansado, ¿no? O sea, el. El estar cerca de, de pues no, no lograr tus objetivos, superar tus objetivos, pero al sí, fin y claro. al cabo te quedas cerca de, de esos objetivos más importantes. O sea, ya superaste lo, la expectativa, pero no lograste pues, la sí. cha, o sea, el meterte a Champions. Claro, claro, la, claro. Es un club que yo creo que desde que ganó la Premier League nos ha encariñado a todos y sigue teniendo muy buenos jugadores nada más que pues es mantener esa constancia con un club así o sea con tan poco presupuesto en este caso yo sí creo que hay un momento donde te puede desgastar y Rogers, pues creo que después de lo de Liverpool que ya al final cayó mucho pues también iba a ser campeón un Liverpool que eran Suárez y ocho güeyes, diez más o sea para no, mí gusto sigue siendo un
0: gran director técnico excelente director técnico me parece sí totalmente de acuerdo contigo y el Leicester en muchos, muchos casos fue considerado todavía como parte de la discusión del Big Six en Premier League y, y decían muchos que el que tenía que salir era el Arsenal porque el Leicester había quedado arriba del Arsenal muchas veces y había ganado muchas más cosas y pues el Arsenal pues seguía siendo considerado de parte del, de la élite de sí. la Premier League. Sí. <ríe> y así, y así este, pues le, había, le había cobrado los últimos años eh, vamos, a, vamos a pasar a, a Alemania, un tema que yo sé que, que disfrutas mucho más, José. Este, pues ya, ya con... ahorita
1: no tanto, ya ahorita no tanto.
0: Pues sí. Entre, Especialmente entre, entre que, Sí, países.
1: sí, sí. No, ya... La verdad, ya me molesta Nagelsmann, eh, lo voy a decir rápido, se me hace una vergüenza que haya dado permiso a los jugadores para irse a Ibiza a celebrar el campeonato cuando lo platicamos la semana pasada, yo lo quiero decir, es un fracaso de temporada, lo habíamos platicado, si ya en las semifinales y los echa el Liverpool, el City, el Madrid, un club así, o el Chelsea, dices, va, que te he hecho el Villarreal, que estés perdiendo partidos así, sin... Creo que tuvo tres tiros a puerta, o sea, y, y no es de que este en todo el año así haya sido así, yo creo que perdió el equipo, tuvo siete tiros en total, uno a puerta, el, el Mainz tuvo 22 tiros, entonces, o sea, y con un 69%, eh, ya este va a irme me aburre. Yo sé que es muy difícil cuando ya ganas un campeonato mantenerte ahí, pero al fin y al cabo creo que pues, se van a tener que replantear mucho las cosas el próximo año, y más si se llega Lewandowski. Eh, hubo dos juegazos, el Dortmund contra el Bochum, que es el Bochum, Bochum de mi vida, o sea, juegazo 4-3, le pega otra vez a un grande, que digo, el Dortmund ya no tiene nada, o sea, ya se quedó en el segundo lugar, pero otra vez juegan no, o sea, juega un partidazo de volteretas, mete doblete Haaland, no, metió tres goles Haaland, entonces yo creo que sí, pues, ahí hubo el, el hoffenheim Freiburgo, que el, el Freiburgo es de Champions.
0: Es de aparte, Champions.
1: Y aparte es, o sea, es de Champions con un, con un equipo bastante pobre y va a tener que vender jugadores porque pues, no le da más, se va el central zurdo alemán Schlotterbach, se Andor, va el Dortmund, ¿no? y oye, el Dortmund oye, oye. creo que forma buena pareja de centrales. O sea, si el Bayern se va Lewandowski y sí. no tiene con quién reemplazarlo, y el Dortmund encuentra, pues que el Dortmund el próximo año dé una sorpresa, y, y pues lo único que digo es vean la Bundesliga, en serio se, es, hay muy buenos partidos.
0: Sí, sí, sí. Bien, bien ahí el Dortmund adelantándose yo no sé por qué de repente pasa eso en la, en la Bundesliga que anuncian fichajes antes de a, antes de que termine la temporada Marco Rose para el Dortmund también antes de que terminara es más, sí. todavía seguían peleando por la Champions League el Bundesliga, el Bundesliga el año pasado y ya habían anunciado que iba a ser el técnico del equipo rival ese tipo de cosas pasan seguido, no, no entiendo por qué, pero yo, yo creo pero que, supongo por que es para interno, amarrar ¿no? Es para amarrar el, digo, el, el precio, supongo, no sé.
1: Sí, y creo que también porque es una liga muy interna, o sea, creo que sí esa postura de que a lo mejor no es la liga más vista, lo entiendo, y es una liga muy interna, o sea, es entre alemanes y lo mantienen así, y al fin y al cabo lo vemos con los jugadores, o sea, de por qué se quieren ir al Bayern gratis, pues porque es lo único que han conocido, o sea, o son de alemanes o son de la región de cercanas a Alemania. Entonces, pues pasa lo mismo cuando se quieren ir al Dortmund y yo creo que al fin y al cabo eso también le ayuda a la selección porque mantiene a una gran base de jugadores dentro de su liga y eso pues es mucho más fácil para los directores técnicos y pues, si ustedes ven la selección alemana tiene muchísimos
0: jugadores dentro de la Bundesliga. Y no es que todos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y eso, eso pasó, el Bochum es el único equipo en Alemania en muchas temporadas, no, sé, no tengo el dato exacto, que le ha metido cuatro al Dortmund y al Bayern en la misma temporada, sí. <ríe> Así que para ser un equipo recién ascendido, si hablábamos bien del Brentford hace rato, pues, pues hablar bien también del Bochum, que, que por cierto también este, asegura la permanencia con eso, gran temporada y, y bien por sí, ellos. No,
1: completamente. Completamente. O sea, quedar arriba del Wolfsburgo que estaba en Champions, para mí, para el Bojum, se me hace un temporada. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Así es, pues ahorita eh, el Leipzig perdió y si quiere pasar a Champions, en este momento tendría que ganar la Europa League.
1: Así es, que yo, yo, lo di, yo lo dije en un inicio, cuando lo tomó Tedesco, es mi candidato.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues nos vamos a Italia, donde... Pues sí, pasó lo inesperado. El Inter jugó a media semana. Eh, bueno, jugó esta última semana desde que hicimos el podcast dos veces. Ganó en fin de semana, pero perdió el partido que parecía que lo tenía muy hecho contra el Boloña en media semana. Eh, se complica la vida solo porque llevaba cinco partidos consecutivamente ganando. Y ahora pues el Milan la tiene toda porque tiene todavía tres partidos. ¿Tres o cuatro partidos, José? Dame, da, Échame la mano ahí. Eh, deben de ser
1: cuatro, porque todas las ligas fuera de la Alemana tienen 38 partidos. Tres. Tres partidos le faltan a la Liga Italiana.
0: Tres partidos le faltan a la Liga Española, digo, a la Liga Italiana, pero el, la, el criterio de empate en la Liga Italiana sigue siendo los partidos directos, no es este, diferencia de goles. Entonces, el Milan podría empatar uno de esos tres y aún así ser campeón. Tiene, me parece, ahora sí las credenciales para hacerlo, a menos de que pues una debacle, ¿no? De él, él, le costó muchísimo su partido y, y dependió de un golecito, pero otra vez, me parece que está ganando los partidos que ganan solamente los equipos campeones, ¿no? De ese tipo de juegos que tal vez a veces no mereces, pero terminas ganando, o tal vez no sabes ni cómo, pero ganas apenas. Ese tipo de partidos lo está ganando más el Milan a esta a, a, a esta altura de la temporada y pues obviamente es de pronóstico reservado pero bueno ahora ahora me parece que el Milan tiene mejores posibilidades de ser campeón a pesar de que yo toda la temporada he dicho que el Milan digo que el Inter iba a terminar ganándola
1: yo me mantengo ahí eh a mí entonces el... ¿Sí? sea, es que en serio no veo el o sea no veo el equipo del Milan y claramente ubico jugadores y Pero luego digo, o sea, ¿quiénes son los que marcan diferencia? Eh? O sea, Rafael Leos, de los que se pues, empezó empezado a escuchar de que debería ser titular en Portugal, pero de ahí en fuera ves, no sé, a, a Díaz, que es del Madrid, a Kessie, que se va al Barça, a Teo Hernández, creo que es de sus figuras, pero lo comparas con el equipo del Inter, y es mucho mejor equipo el Inter. O sea, hombre, por ah, ejemplo, no, no, Lautaro, no, no, no. Perisic, o sea... Por eso a mí yo siento que en algún momento el, el Milan en tres jornadas sí veo que le empaten en uno y ahí siento que el, el Inter ganando pues puede, puede ganar esa liga y pues a ver, tendría que empatar dos más bien el Milan para, así es, para así. que el Inter es por... ganando dos partidos este gane la liga.
0: Sí, el Inter, el Inter se equivoca doble porque no nada más no gana su partido contra el Boloña, sino que no lo empata ni siquiera, ¿no? O sea, no, no es que no es que se lo hayan sí, sacado. Claro. Entonces, el empate hubiera permitido que el Milan tuviera este, pues que diga, que ser perfecto para ser campeón. Ahora no, ahora no tiene que ser perfecto. De los tres partidos que le quedan, que el más difícil que tenía lo tenía este fin de semana contra la Fiorentina, pues ya lo sacó adelante. Entonces, todavía puede perder un par de puntos y ser campeón. Entonces, yo por eso lo veo ahora, ahora y, y la por primera vez en el año como favorito a ser este, campeón para el equipo, como bien mencionas, del Inter, les va a doler en el alma, ¿no? Es, sería, sería, sí. sería de las ligas que más les podría llegar a doler, porque, pues, si uno ve la historia de, de, de Italia, pues el Milan siempre ha estado, o al menos, pues, normalmente ha estado encima del Inter, ¿no? <ríe> Últimamente sí. no ha sido así, ¿no? Y, y el Inter ha podido estar arriba, y este es de los años que no, no, no debería de... De, de desaprovechar, porque cuando el Inter, lo, lo que bien mencionaban es un poquito lo que, bien, lo, que, lo que los madridistas se enorgullecen mucho en Madrid, ¿no? En este, cuando el Atlético era campeón de, de la Liga, el, el Real Madrid salía campeón de Champions, ¿no? Y muchas veces incluso contra el mismo sí, Atlético, ¿no? Sí. Así le pasaba también en Milan, cuando el Inter era campeón en Italia, el Milan era campeón en Champions League, eso fue... fue Así, así pasó en, en la, la última vez que, el bueno, no, no la última vez, pero una de las últimas, y, este, y el Milan siempre ha sido muy orgulloso en ese sentido de, de que es el equipo histórico de, de Italia, ¿no? Pero la Lluvia es el equipo que más campeonatos o más escudetos lleva, pero el Milan está a años luz en, en Europa, entonces, ¿quién es el mejor equipo de Italia? Sin duda, en los últimos años pues, ha sido la Lluvia, pero, pero si el año pasado había sido el Inter... Pues este año al menos que repitiera, ¿no? <ríe> más no, como oye, mejor.
1: Y aparte que también, o sea, el Inter, el próximo año el Milan va a traer inversión y la Juve ya le están invirtiendo, entonces, o sea, no es de que ya no la va a ganar el próximo año, pero pues va a tener mucho más, o sea, el, la Juve va a estar completa todo el año. Y, y sí creo que el Inter también el próximo año ya no solo es el dar el salto en la Liga, sino es gana tu grupo en Champions, quedes campeón o no. Y, y métete a octavos e intenta dar una sorpresa contra un rival grande o gana y, 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 o sea, lo que decía creo que Italia va a mejorar mucho el próximo año en Europa, o sea, no solo tienen que competir en su liga y ya
0: Sí, o tiene que, porque digo la Juventus tiene un equipazo está ha, ha planeado eh, este equipo que tiene durante las últimas temporadas tal vez esta, pues Digo, esta, esta no debió haber sido eliminado por el Villarreal, si es que lo ves en papel, tiene mucho mejor equipo. Y, y los jugadores que trajo los trae a futuro, porque Blaubich es un, es un cuate que tiene 22 años. Eh, de Ligt lo trajeron hace ya tres años y ahorita está jugando muy bien y parece que pues, ahora sí va a llegar a ser, a, a ser el jugador por el que pagaron los 75 millones de euros. Ahora, Kiesa siempre ha sido un excelente jugador y este año tuvo la mala suerte de estar casi todo la, toda el la año fuera. Locatelli igual creo que es un gran jugador a futuro. Eh, todos esos esa jugadores...
1: combinación de delanteros o sea, aquí es y Beach. o sea sí. va a competir con, o sea no estoy diciendo que con las mejores del mundo ya, pero sí va a estar muy fuerte y creo que pues sí la juve al fin y al cabo también la juve ganó nueve años seguidos. O sea en algún momento vas a tener un bajón y pues el problema sí. es para los demás cuando vuelas a subir.
0: Así es. Que tiene que, o, o tiene equipo para volver a. O, tuvo equipo estos dos años para volver a ser campeón. Y si no fue campeón, eh, no fue tanto porque los otros equipos estuvieran en un nivel muy alto, sino por, porque la Juve no llegó a ese nivel que nos tenía acostumbrados. Sí, últimos esperado. Juegos. Así es. Entonces, bueno, ese es el nivel en Italia. Sigue muy abierta la liga arriba. Abajo me parece que ya se definió. Eh, me parece que a pesar de que el salernitana ha tenido. Un repunte últimamente, pues, yo creo que se, se va a terminar yendo. Yo creo que va a ser un, un repunte muy tardío. El Genoa pues, desaprovechó la poca oportunidad que tenía, a pesar de que nosotros queríamos que el buen Johan se salvara. Este, creo que ya está fuera. El Napoli sí, sí. Pues, va a pelear el tercer puesto <ríe> contra la Juve, que está a tres puntos ahora.
1: <ríe> creo Dios, que
0: ya el... no está peleando la Liga. <ríe> Entonces, nuestros compañeros, nuestros, nuestros compatriotas, creo que están este pues otro año más en Italia sin sin, sin hacer, bueno, sin ser trascendentales, ¿no? El Espero Chucky que metió, ¿no? El... ¿No?
1: Metió el Chucky, ahí lo que preocupa de Johan es los equipos mexicanos con dinero son capaces de pagarle al Genoa y, sí. y, y regresar O sea, Monterrey, Tigres, eh, no sé si América, pero sí Cruz Azul, y eso sería, o sea, otra vez, volver a regresar a una liga donde no para la selección, ¿no? O sea, yo creo que sí. ese es un tema que es horrible porque pues sí pasa, o sea, lo, con lo de Pizarro, jugadores así que les ponían un precio orbital y llegaba alguien y los pagaba. Entonces, claro, pues, más ojalá, un la, un día la, día el, se hasta, mantenga en Europa.
0: Sí, más un lleno que va a estar urgido de que le paguen buen dinero por los jugadores que, que tiene, porque pues, descendiendo va a tener mucho menos presupuesto. Ojalá que no sea el caso, ¿no? Y de aquí, pues nos vamos a a analizar, yo creo que poco, no sé qué tanto este, hayas estudiado en ese sentido, de lo que va a ser el repechaje de la Liga Mexicana y pues de lo que de lo que va a ser el partido de la Champions o de la Conca Champions League <ríe> eh, el miércoles en Seattle. Un, una, una decepción horrible de lo que pasó en Cu el, el miércoles. Eh, ¿Quién sabe qué fue? No sé, la verdad es que yo vi, yo vi un partido... Pues muy aburrido en sí, pero muy controlado por Pumas. Yo no entiendo en qué momento el Seattle se metió al partido y al final terminó sacando un gran resultado. Sí, ¿Qué siento qué que Pumas, no o sea,
1: no sé por qué siempre va a sonar una locura esto, pero cuando tiran a la portería norte en el, en el segundo tiempo es una portería que les genera suerte. O sea, en los campeonatos, si ustedes los revisan en remontadas de Pumas, Siempre acá en el segundo tiempo en la portería que da hacia el norte, hacia el sí, hacia el norte, hacia los edificios. Entonces, Pumas no trae suerte. O sea, se le revienta a Mozo y dices, ok, ya no tiene manera de ganar el partido. Se pone 2-0 y dices, ¿tiene con qué? Y de la nada, dos penales espantosos y les okay. empatan el juego. Y es ir a Seattle en un terreno súper difícil, o sea, es cancha con pasto sintético. Un lugar donde hace frío y lluvia todo el maldito año y aparte con una afición que es bastante hostil, o sea, sí es de sí. los equipos que más afición tiene, y aparte, pues que no es mal equipo, o sea, es mucho más cara la plantilla del ciervo que de Pumas, claro. entonces, pues ojalá y ganen, o sea, yo le voy a Pumas, y si no, creo que lo que está haciendo Pumas aún así es, o sea, creo que tú y yo seríamos titulares en ese equipo, y dicen lo, lo <risa> repite mucho, pero es que sí, o sea, sí tiene jugadores muy malos, y, y ayer juega con la reserva y le gana a Pachuca, y dices, pues, ¿qué equipo del fútbol mexicano puede jugar con una reserva y ganar al primer lugar aparte? Uh
0: -huh. Que se estaba peleando ser el equipo histórico en la liga mexicana, ¿no? El equipo con más puntos en la historia. Sí. <risa> sí, sí. este no, no me inventes. Eh, ojalá, ojalá que hagan un buen papel. Yo la verdad es que estoy satisfecho con la temporada que te hubiera estado satisfecho con mucho menos porque la verdad es que no veo mucho uh -huh. Y muy probablemente el próximo año tenga menos porque Puma sigue teniendo una deuda enorme y, y si hay algún jugador que puedan llegar a vender, lo van a hacer. La, la directiva está decidida y no hay, no hay opción ni siquiera, ¿no? Porque pues, patrocinios al, al parecer pues, tampoco atraen de, de todo tipo. La, la camiseta va a dejar de ser Nike, seguramente porque pues, no les quiso pagar lo que querían y no sé quién les va a pagar lo que quieren, ¿no?
1: <ríe> en el sí. estadio
0: seguramente estos partidos ha de haber, ha de haber ayudado que porque Pumas es de, de lo que más gana es eh, de meter gente al estadio, al, al estadio CEU, que pues, cuando Pumas no está tan mal, porque la verdad es que la afición de Pumas responde muy rápidamente, pues atrae a mucha gente, ¿no? Y este, esta seguidilla de buenos partidos, ni siquiera buenos resultados, pero buenos, este, buena imagen que ha demostrado Pumas, ha hecho que la gente pues, se ha comprometido y vuelva al estadio, y eso pues ojalá, que ayude a, al déficit que tiene ahí este, eh, nuestro nuestro querido club, pero bueno. Sí.
1: No, y el, y el repechaje es una fiesta, ¿eh? O sea, yo sí vi cómo, o sea, que, el, que el Mazatlán se haya metido. O sea, sí, sí, el, y el Atlético, San o sea, Luis, son equipos que dices, o sea, ¿en, en qué momento? De seguro él era lo mismo que el América, en su momento eran últimos y... O sea, por ejemplo, el Toluca, que es un club histórico que está en posiciones de descenso en una liga normal y tenga que pagar una multa millonaria, si es de...
0: No, tú deja eso. O sea, digo, si tú, si tú te pones a ver los resultados de los últimos 20 años en la liga, es escandaloso que tres equipos como León, Toluca y Santos no se hayan metido entre los 12 mejores. Sí. Es escandaloso, porque esos tres equipos han sido los más ganadores de la historia reciente del fútbol mexicano. Y si lo sumas a los tres, yo creo que más que los, que los famosos este, cuatro, cuatro clubes importantes en México, ¿no? El, lo, lo, los cuatro grandes ¿no? en México, yo creo que Toluca, pues, Toluca es de los cuatro grandes en títulos. ¿no? Sí. León ha ganado muchísimo últimamente y, y Santos desde que son torneos cortos, me parece que pues, debería ser top cuatro también. ¿no? Entonces, esos tres equipos se quedaron fuera de la liguilla. o del, No nada más la liguilla, porque no quedaron fuera de los ocho mejores. Quedaron fuera de los doce mejores. Sí, sí, sí. sí, en un sí. partido
1: de ayer el León de 4-4 con el Toluca. O sea, sí, sí, era de esto, disfrútenlo. Porque en, en la liga mexicana, sí, un 4-4 no, no se ve muy seguido. Pero sí, los récords de los equipos, o sea, sus ganados, empatados y perdidos, sí es... O sea, Pumas tuvo más derrotas que victorias. Eh, el Atlético San Luis igual. El Necax igual. Y los tres están en reclasificación. Y bueno, el Mazatlán también. Entonces, de los cuatro equipos. Sí, de 12 equipos que entran. Cuatro completos. Tuvieron claro, más, más derrotas que victorias. Pues obviamente la liga es un asco por eso. Yo siempre lo voy a decir. A mí ese. Sí. O sea, es un modelo ganador en temas económicos, porque este fin de semana todos vamos a ver los partidos, o claro. mínimo uno, pero sí, no, bueno. este, en nivel es paupérrimo, y yo creo que eso a la selección le va a afectar, eso sí sea, si antes le afectaba con la liguilla, que el uno, al octavo, el, el octavo luego le ganaba al primero, pues ahora que es al revés, pues Pumas ahora el año pasado, la... siendo 12 le gana al América, ¿no?
0: Sí sí sí. sí, 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 al parecer eso puede llegar a volver a pasar, porque digo, así como esta última fecha, el, digo, el equipo de Pumas le gana a Pachuca, que ya tenía asegurado el primer puesto, pues ¿quién te dice que no vuelve a pasar que Pumas pase como onceavo y se enfrente otra vez a, Tolu a Pachuca y le vuelva a ganar, no? Y, y sería totalmente injusto, igual que el año pasado fue injusto, la verdad. Pero sí. así es, así es, la, la liga mexicana no, no premia la regularidad y nunca lo ha hecho y parece que pues nunca va a aprender a hacerlo. Entonces, pues la Liga Mexicana va a estar condenada a terminar siendo una liga entretenida o, ve, o que vende partidos divertidos al final de, la, de, la, de cada liguilla, pero pues con muy poco, o sea, con, con muy poco planeación, ¿no?
1: Creo que era, el otro día escuché, era una de las ligas de las top 6 o top 7 del mundo con más asistencia.
0: Pues es que... Es que si te pones a ver nada más la liguilla, nadie se quiere perder un partido de liguilla, porque la verdad es que sí son divertidos. Eso es lo que pasa. O sea, que, que o sea, lo hemos probado nosotros. Y yo veo partidos de liguilla del fútbol mexicano y digo, qué divertido, ¿no? Que no cambie nunca. Y después, sí, no. No puedo durante todo el resto de la temporada, y me da coraje, pues, que, que no quiero ver ningún partido del resto de la temporada porque son aburridísimos.
1: Sí, completamente. Pasa. Sí. completamente. Pero pues, ojalá y algún día prueben con algo diferente y, y pues no sé, sería entretenido también, o sea, ver que un día descienda un grande y pues ver cómo lo rescatan, ¿no? Pero sí, sí, sí. es impactante la liguilla, porque aparte no es de que se juegue bien, o sea, es, es divertida por lo emocionante, llegan, se caen, o sea, pues esa, ese partido que le ganó el América el Cruz Azul, el cabezazo de Moisés, dices, o sea, es, y con un hombre menos, o sea, ya es... Uh -huh todo el partido, si dices, pues, fútbol mexicano.
0: Sí, no, totalmente. Pero mira, son muchas cosas, o sea, te sumo que en la última fecha no se juegue todos los partidos al mismo tiempo, o sea, en ningún lado del mundo pasa eso, excepto en México, ¿no? Que, que al parecer es el único lugar donde todos los equipos juegan honradamente a pesar de que todos los partidos tengan intereses y si los juegas a diferente hora, evidentemente juegan diferente los equipos, ¿no? Bueno, en México eso no pasa, ¿no? Eh, que, que no haya descenso, ¿no? Porque decías, es que tiene que descender uno de los grandes, pues, ¿cómo? Si no, no pueden, ¿no? <ríe> y y pagar la una otra multa
1: es... se mantienen. Y aparte la sí, multa va ¿no? a los mismos dueños. O sea, y la, es la, multa, la multa,
0: la multa, la multa es lo, lo que te iba a decir. O sea, la, la multa es pues, según ellos, porque pues, ¿quién dice que la multa es real, no? O sea, sí, a sí, ver, sí, si, sí. si tu equipo desciende, pues, es evidente que le va a afectar a, 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 a la economía de tu equipo, porque, pues, la, la afición deja de ir al estadio, bro, lo va a ir al, a partidos de segunda igual, no van a vender los boletos al mismo precio. Obviamente la gente va a estar enojada, no vas a poder conseguir los mismos patrocinios. Entonces, no necesitas castigar al equipo, o sea, solamente mandándolo a la, a la, a la división en, inferior, pues terminas haciendo la no, chamba ya, aquí. O hasta
1: manteniéndola ahí, ¿no? O sea, ves las entradas del MSO 10 y dices... Creo que, creo que más gente nos oye en este podcast que la gente que va a ver a
0: Toluca acá. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que dirán. Probablemente habrá sus, pues no sé, pagos chiquitos o, o pues no sé, o que paguen con otro tipo de, de cuestiones. Ya no quiero hablar de eso porque tampoco me consta ni tampoco quiero pensar qué pasa en el fútbol mexicano. Pero es que si hay multipropiedad, si no existe el descenso, si la liga de expansión es un chiste, porque eres un chiste, ¿no? No no hay campeón, no no, ¿no? no hay premio para el equipo campeón, no hay reglas, o sea, está raro. O sea, las reglas de cualquier país son claras aquí en México, ¿no?
1: no a, sí. Al parecer en
0: todos los países lo que pretenden es que haya más competitividad y aquí en México lo único que les importa es el espectáculo, la verdad. Completamente.
1: Yo no les quiero agregar un dato. Una playera de segunda división cuesta 300 pesos. Yo me acabo de comprar la de la, de la Jaiva Brava. Saludos a, a mis amigos en Tampico. 300 pesos. <risa> Obviamente dije, yo den, denme 10. <risa> un, un festín, me callo. O sea, si le van al Atlante, también deben de estar felices lo barato que es.
0: Pues sí. Está bien, está bien, mi, mi estimado José. Pues así así terminamos este este programa el día de hoy y como buenas ratas, como siempre, nos vamos a escabullir sin despedirnos, o bueno, nos vamos a despedir tú y yo, pero los demás, de los demás no nos vamos a despedir. De los otros tres güeyes que nos escuchan, no nos vamos a despedir.
1: Sí, no, eh, nada. Y menos porque pero, se perdieron la previa de las semif semifinales de Champions.
0: Sí, especialmente oh. la rata Daniel, que, que espero que le esté pasando muy mal en este momento y...
1: Pues más en dos días, yo espero que en dos días sí se sienta muy mal, se sienta triste porque el Madrid nada más va a haber ganado un título este año, sí, y sin competencia, sienta, y sin competencia.
0: Que sienta que haya sido porque no participó en este podcast que perdió el Real Madrid. Ok, vamos a estarnos <ríe> entonces la siguiente semana y ver qué pasó.
1: Esperemos que no nos salga mal el tiro. Pues bueno, <ríe> Felipón. No, en contacto